0: 苍茫大地，谁主沉浮你？你们，你们，你们，你们不说谁说？你们不管谁管
1: ？Hello， 大家好，欢迎来到能力有限电台的新一期节目，我是老崔。一如既往，我们在每周二的凌晨准点跟您相约。那么今天因为有一个特殊的事件哈，所以我来加更一期节目。在这之前呢，如果您有什么故事想跟我分享，如果您想购买我们的周边产品，同时如果您想加入我们的听友群，欢迎来加我老崔的全拼0488。老崔的全拼啊零四8八啊。最近在网上又有一件事情热议哈，就是在几天前史航的这个性骚扰事件。那么知道和了解这件事情以后呢，我没有第一时间做节目，原因之一呢，就是因为我没有看到史航对他做出的回应。那么今天早些时候呢，我看史航也在网上发了这样的一个帖子，啊，帖子里面写道，主要三点：第一呢，他否认了自己存在性骚扰这样的一个行为；那么第二个呢，他对被害人一方提出的证据啊，也晒出了他自己的证据。那么证据上面有一些出入，有一些删改。那么第三个呢？他说他自己跟被害人其实存在的是有一种暧昧啊，或者说男女朋友啊这样的倾向和关系。所以基于此，他否认了自己存在着性骚扰这种行为。但同时，今天的晚些时候呢，我看也有其他的一些被史航性骚扰过的女性纷纷站了出来哈，说出了一些他们被史航骚扰的经历。这件事呢，双方各执一词。我也看到很多的网友哈，提出了自己的观点和意见。我们把这些啊这些谩骂的和情绪化的东西抛开，嗯、呃，很多人最主要的一个观点就是：你为什么不用法律的武器去捍卫你自己的权利？这个是很多人提出来的一点。那么，我想今天的节目，我们就根据这点往下说一说。记得前几年哈，应该说。比这个事儿可能更大的一件事情啊，跟性骚扰相关的，应该说是某电视台的啊著名主持人的一个案件。那这件事情呃审理的过程也很长，最后的结果应该大家也都知道。在电视台主持人的这个性骚扰案件里面，存在的证据是比较丰富的。因为一般的性骚扰案件，你想想，我们想取得这种物理证据是非常困难的。比如说讲一个黄笑话啊。就摸你一把呀，你想想这能有什么物理证据？但是当年的这件事情发生了以后，受害者一方就马上报了警，并且第二天警方呢就从这个受害者身上取了他衣服的 DNA 做了检测，然后同时呢到电视台的演播室里面也调取了这个监控的录像，警方呢也采集了一些证人证言，但是因为在中国现在的这个民法体系里面。对于受害者一方，举证责任其实分配的太高了。你想想啊，一般在性骚扰的事件里面发生，都会在什么地方？不会在大庭广众之下。然后他的行为又跟这种强奸案不太一样，没有发生实质性的性伤害。比如说我亲你一下啊，我我我搂你一把，对吧？我摸你一下。这种情况下，你要获得物理证据，实际上是非常困难的。所以，你要求受害者一方去承担完全的举证责任，尤其是这种证据还必须是物理证据的时候，那么对于受害者来讲，其实，在法律上面去寻求救济就几乎没有可能。那么，我们刚才说到的这个著名的某电视台主持人的案件，里面这个受害者就曾经说过这么一段话：“他说，如果一个异性在一个密闭空间里面。”面对另外一个异性骚扰了他，只要没有物理证据，只要没有他人的目击，是不是他就在法律上无法获得救济呢？那么可悲的是，在今天的法律上面确实如此，因为你提供不了物理证据，你提供不了其他的人证法院呢就很难判你赢。中国的法院里面，关于性骚扰案件本身的立案就非常少。胜诉就更少了，但是你能因此就说中国的性骚扰很少吗？我刚才说到了，我们自己节目里面就做过三次，这三次都是我们身边的人。我们想想，哪个单位里面没有领导对下属的这种骚扰的情况呢？对不对？无处不在发生的性骚扰的行为，就在我们现实生活中，但是却很难通过法律的体系来获得支撑。为什么呢？那我们今天就要讲讲中国的这个民法体系对性骚扰案件的这个举证责任，它是不合理的。我们知道民法上有一个非常著名的公式，这个公式叫汉德公式。公式里面也讲到，在举证责任的分配过程中，要根据当事人双方的不同地位进行分配。他要对那些具有优势地位的人要分配更多的举证责任。我拿这个法条举个例子。很多年前，我记得有这样的一个争论，大家就说有些行人哈、啊，横穿马路，比如说不看红绿灯不走人行横道，那么出了交通事故，被汽车给撞死了，那撞死之后呢，法院去判决怎么判呢？他判这个机动车这一方要承担部分责任，那一般就是一九开或者二八开，比如说行人占百分之八十，啊，机动车车主占百分之二十，所以当时很多人不理解哈、啊。说你明明开车的人没有违章，而行人在违章的情况下，为什么机动车这方还要承担责任呢？很多人不理解。其实这个道理在哪儿呢？是因为机动车相对于行人来讲，它是一个强势方。你让他完全承担这种举证责任的话，就会出现一个什么结果呢？那就是我在开车的过程中，我只要看见这人闯红灯，对吧？我就可以一脚油门给他撞死，我只要看见这个人违反交通规则了，我就可以开车撞他，对不对？因为我不在乎嘛，知道我在法律上完全可以不承担任何责任嘛，我就可以不在乎这个人的生命了。如果说这个行人他即便违章了，他没看红绿灯，横穿马路了，被机动车撞到了，那么机动车这一方也要分配一部分的责任之后，那么这个机动车的车主。就会在驾驶过程中更加的小心，因为机动车相对于行人一方来讲，它具有更大的伤害性，所以在侵权责任上面，它就要分配更多的责任。其实对于性骚扰案件来说也是一样，尤其是职场性骚扰，史航这个事件也是一样。我看很多受害者其实都是因为工作才去接触到了史航这个人。我们国家现在的职场性骚扰。归根结底来说，都是拥有权利的一方，或者说优势的一方，利用自己的权势去获得这个性利益，或者说对下属进行性剥削。咱们刚才说到了这个某著名的电视台的主持人，同时呢，他还是这个栏目的制片人。那么，他对这个栏目中间的实习生，相对而言，他就是拥有这个优势权利的地位的。那么，在这种情况下，如果举证责任，完全双方一致，表面上看这是一种平等，但其实他对弱势一方就不合理啊。所以你看，世界上现在很多国家对于性骚扰案件的立法，或者说尤其是对于职场性骚扰，他都给了强势一方更大的举证责任，给弱势一方更小的举证责任。比如说，在美国，他就不要求有物理证据，啊，言辞的证据同样也是证据，同样也可以。那么他只要求陪审团根据这个言辞证据来去判断这个言辞证据是不是可信就可以了，可信度超过百分之五十，那么这个案件就不需要有物理证据，而且中间还明确了一些雇主责任，比如说我们今天说的史航的这个事件，如果被害者一方跟史航存在着上下级关系，比如说他们两个人都在一个编辑部里面工作啊，史航是他的领导。假设史航对他进行了性骚扰，那么受害者一方去告史航，还告赢了，这种情况下，史航赔给他五千块钱啊。可是被害者一方还要继续在这个编辑部里面工作的情况下，那么史航就可以继续对他进行性骚扰，对吧？我大不了我再给你五千块钱嘛，我再摸一把嘛，又怎么样呢？我不在乎嘛。所以被害者一方怎么才能根本上解决这个问题呢？其实，雇主在这里面就可以起到一个非常重要的作用，啊，尤其是职场性骚扰中间的这个被害者而言，他需要这个人开除或者说被调离。在这种情况下，雇主是做得到的，而且雇主可以制定一些啊防范性骚扰的措施，比如说现在美国的很多公司里面，你去入职的时候 ，HR 就让你看员工手册，专门有一章说到了职场性骚扰。就是告诉你，在工作的场合里面，什么是你可以做的，什么是你不能做的，尤其涉及到异性的时候。当然，这里面不仅仅包括异性哈，同性也是一样的，很多行为都是被禁止的。这个单位里面明确有规定，不可以这样做。如果你违反了这样的规定的话，单位本身就可以对你进行处罚、解雇或者调离。这个就是雇主本身在防范性骚扰过程中他的中间的责任，所以我们设想一个场景：如果我们前面说到的这个某电视台著名主持人的这个事情发生在美国，那么受害者一方很可能不是起诉这个主持人，而是起诉这个电视台。正是因为我刚才说到的这些原因，就导致中国现在的职场性骚扰里面那些受害者。如果你想在法律上面寻求救济，几乎是不可能的。这件事情我们可以再往深了说一层，不光是我起诉你，获胜可能性不高，而且你会面临什么情况呢？你会面临被指控的人反诉你。大家都知道这个著名的邓飞的这个性骚扰事件吧？邓飞以前是《凤凰周刊》的一个记者。前些年的时候，他们单位有一个实习生，就写文章指控这个邓飞啊，对他进行性骚扰，然后把他约到一个酒店里面啊，那个很过分啊，说连裤子都脱了，又对他进行又摸又抱啊，又搂啊等等。结果这篇文章写完之后呢，哎，邓飞本人呢就把转发这篇文章的公众号的这个人给起诉了。后来这个当事人找到了。写文章的这个受害者一起到法庭上作证。那受害者说这篇文章是我写的。于是呢，邓飞就把转发的人再加上写文章的这个受害者啊一起加到被告席里面。我跟你说结果怎么样呢？这两个人全都败诉了。那么为什么会败诉呢？就是因为中国的民法的侵权案里面要求呢，谁主张谁举证。如果你认为邓飞在这个事件里面骚扰了你，你就必须拿出十足的证据，去明确和证明当时他骚扰了你，否则你就是诽谤啊！可怕吧？这个真的非常非常可怕。你想想，这会导致什么结果呢？这就会导致大量的女性，她即便受到了性骚扰，她也不敢出来说，对不对？因为你一旦出来说，我马上起诉你，对吧？你能拿出证据来吗？你拿不出证据来，就可以以诽谤罪。起诉你，对吧？你还得去赔偿对方所谓的这个名誉损失，这就是荒谬之处。那么大家知道这个问题在其他的国家怎么处理吗？还拿美国举个例子啊，在美国，他就认为在类似的问题的指控上面，只要当事人的指控有一定的可信度，如果没有恶意，对方就不能以侵害名誉和诽谤进行反诉。那什么叫没恶意呢？就比如说两个人曾经没有发生过什么矛盾，同时也没有威胁过对方，那么法院就可以推定他没有恶意。所以，类似像邓飞这种情况，如果放在美国起诉的话，绝对会被推定为没有恶意，并且邓飞也无权以诽谤罪去反诉指控他性侵害的这些女性。所以在史航的这件事件里面，很多人质疑这个受害者。为什么不拿起法律的武器去维权、去起诉？说白了，其实像类似这样的事情，在中国不但没办法寻求法律上的救济，相反，其实对整个试图寻求救济的这个群体，还面临着一个非常大的打击。这就是我们现在我们国家的这个法律的现实。为什么会这样呢？当然了，法律都是有滞后性的，对吧？因为关于性骚扰的这个问题，在全世界范围之内啊，通过立法来解决、啊，或者说通过立法的这种方式来遏制这种行为，不过是最近几十年的事儿，时间没有很长。那么，中国过去的这个法律，我们可能还没有面对这样的一个社会现实。同时呢，我很理解，并且很同情这些性骚扰的受害者，因为无法举证而导致无法追求，因为无法举证。而导致无法追究这个施害者的责任的这种困境。那么，我想说，同时我们也都知道，谁主张谁举证，这是一个现代法治的基石。那么，在性骚扰或者其他的类似的案件里面，任何引入举证责任的倒置是应该非常非常谨慎的，否则的话，就会变成人人陷入需要自证清白的这么一个更大的困境里面。因此，对性骚扰案件中对受害人群这种权利的救济不易，可能也是整个社会不得不付出的代价。所以在这种情况下，言论自由主张的保护，我认为是更加重要的。谎言无法击败事实，但是如果谎言通过法律可以轻易的击败事实，那将是一个多么荒谬的事件！这句话听起来有些残酷吧、啊？确实，中国今天性骚扰的受害者在法律上求告无门呐，但是施害者一方却可以从法律上逍遥法外，同时利用法律的手段对受害者一方进行追责。那么这个现象有可能改变吗？我不知道。但是当年，玄子在接受媒体采访的时候说过这样的一段话，特别有启示。他说他知道这个案件。在法律上他输了，但是他还要抗争，是因为抗争本身就具有独立的价值，因为不抗争就意味着妥协、服从和接受。要知道，两性的平权正是从这种不妥协、不接受、不服从开始的。我想通过今天我们说到的史航的这个性骚扰的事件里面，说一句话：没有这些受害者不断的出来讲，表达出他们自己的不服从。不愿意不妥协，那么这个社会现实才有可能会被改变，同时也都是在他们的大声呐喊之中，才能逐渐地去寻找希望和公平。所以，我相信呢、啊，这些人的声音，这些人的文字，这些人的背影，就是我们最大的希望。那么，我也想把今天的这样一期节目，献给所有的在性骚扰事件里面的受害者们，希望你们能够得到一些安慰。And、only child
0: alone and wild, a cabinetmaker's son.
1: His hands were meant
0: for different work, and his heart was known to none. He left his home and went his l o n and solitary way, he gave to me a gift I know I never can. A quiet man of music, denied a simpler fate. He tried to be a soldier once, but his music wouldn't wait. He earned his love through discipline, a thundering velvet hand. Gentle means of sculpting souls took me years to understand. The leader of the band is dead, and his eyes are growing old. But his blood runs through my instrument, and his song is in my soul. My life has been a poor attempt to imitate the man. To the leader of the band. My brothers' lives were different, for they heard another call. One went to Chicago, and the other to St. Paul. And I'm in Colorado when I'm not. Some hotel, living out this life I've chose and come to know so well. It came my time to go. I thank you for the kindness and the times when you got tough. And Papa, I don't think I said I love you near enough. The leader of the band is tired and his eyes are growing old, but his blood runs through my instrument. And his song is in my soul. My life has been a poor attempt to imitate the man. I'm just a living legacy.